0: Hallo zusammen, mein Name ist Rainer und ich begrüße euch zum Podcast Gesundheitswesen, dem Podcast rund um das deutsche Gesundheitswesen, über Krankenhäuser, Krankenkassen und Pflege. Hier erfahrt ihr alles von A wie Abrechnung bis F wie Finanzierung und P wie Pflege. Herzlich willkommen zum Podcast, wir starten, los geht's! Heute möchte ich mit einem ganz anderen Thema mal wieder hier einen kleinen Podcast starten. Lange hat es gedauert, bis ich mal wieder einen aufgenommen habe. Naja, es müssen natürlich auch bestimmte Themen kommen, die sich lohnen, einen Podcast zu machen. Ich möchte euch ja nicht langweilen. Doch in den letzten Wochen ist es dazu gekommen, dass wieder ein paar neue Änderungen eingetreten sind. Und zwar gibt es eine neue Datenübermittlungsvereinbarung. Nein, nicht die typische nach § Paragraph 301 SGB V die ja den Datenaustausch zwischen Krankenhäusern und Krankenkasse regelt. Nein, es gibt eine Datenübermittlungsvereinbarung nun mit dem medizinischen Dienst, also für die Datenübertragung zwischen dem Krankenhaus und dem medizinischen Dienst. Sie nennt sich kurz EVV. Das ist allerdings, das kann man sich natürlich denken, ähm, eben auch nur eine eine, eine Abkürzung, denn eigentlich heißt, diese ähm, Abkürzung oder diese Abkürzung steht eigentlich für elektronische Vorgangsübermittlungsvereinbarung beziehungsweise Vereinbarung gemäß 17c Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 KHG über bundeseinheitliche Regelung zur elektronischen Übermittlung von Unterlagen der gesamten zwischen Krankenhäusern und medizinischen Diensten im Rahmen der Krankenhausabrechnungsprüfung ablaufenden Vorgänge. Wow, äh, langer Begriff. Ähm, da ist elektronische Vorgangsübermittlungsvereinbarung natürlich kurz und knackig und EVV noch knackiger. Die elektronische folgendes Vor- trägt das Datum vom 9. März 2022. Sie wurde jedoch schon im Sommer 2021 weitgehend erstellt und vereinbart. Es gab dann ein paar kleinere Änderungen dazu. Sie ist auch auf den Webseiten der Vereinbarungsparteien der Krankenkassenverband und zwar der Deutschen Krankenhausgesellschaft um den Verband der jeweiligen äh, gesetzlichen Krankenkassen, dem GKV-Spitzenverband, zu finden. Es gibt eben, wie gesagt, jetzt im März die erste Änderungsvereinbarung. Sie wurde Ende April, Anfang Mai dann fertig im ähm, Unterschriftenlauf durchgeführt. In dem heutigen Podcast möchte ich euch deswegen sagen, was hat das für Risiken, was bedeutet das für die Krankenhäuser und äh, was ist meine persönliche Meinung dazu. Ja, was ist die EVV? Die EVV regelt eigentlich als Vereinbarung wie zwischen den Krankenkassen, äh, wie zwischen dem Krankenhaus und dem medizinischen Dienst bei der Krankenhausabrechnungsprüfung Vorgänge übermittelt werden. Sie ist verbindlich ähm, umzusetzen ab dem 1. Juli diesen Jahres. Und da merkte ich schon den ersten Punkt, weil ja, okay, man kannte sie in großen Teilen, äh, ein paar Differenzen komme ich gleich noch, kannte man sie natürlich seit Sommer 2021 und man konnte sich auf einige Sachen sicherlich einstellen, nicht auf alles jedoch. Und ähm, jetzt gilt sie am 1.7. dann rechtskräftig auch. Sie tritt also, ähm, das sagt auch der Artikel 2, dass die Änderungsvereinbarung daraufhin eben auch zum 1. Juli diesen Jahres in Kraft tritt. Sie regelt in wenigen kleinen Paragraphen, ähm, ja regelt sie am Ende eben wie so gesagt zwischen dem medizinischen Dienst und der Krankenhauseinrichtung Daten, die übermittelt werden, insbesondere rund um Prüfanzeigen, Unterlagenanforderungen. Versenden der jeweiligen Patientenakte an den MD über das MTK-Portal.de bzw. kurz portal oder LE-Portal und sieht dann eben auch, wie muss der MD Daten wie das Gutachten zurückspielen. Dabei äh, gibt es, das muss man natürlich auch sagen, es gibt natürlich auch zusätzlich noch ein paar andere Sachverhalte, die relevant sind, denn es gibt eben auch schon immer die klinische Dokumentations Regelung KDL, das ist ähm, ein Verzeichnis, wie die entsprechenden Unterlagen der Patientenakte zu klassifizieren sind. Auf Basis dieser KDL hat man sich entschieden, nun auch ähm, diese EVV zu bilden. Sie bildet nämlich hier den Anhang 1, Anlage 1 ab und ähm, sagt, wie Dokumente mit welchem Dokumententyp und welcher Klasse übermittelt werden müssen. Ja, Besonders interessant ist eben äh, der § Paragraph 4 Absatz 5 der äh, war in der Fassung vom Sommer letzten Jahres eben noch anders als er jetzt in der Fassung, die erst vor wenigen Tagen rausgekommen ist, enthalten war. Das heißt, ja, man muss sich äh, gegebenenfalls, wenn man in in die juristischen Details reingeht, müsste man wirklich überlegen, was das bedeutet. Ähm, Es gibt noch zusätzlich ein paar Regelungen, ähm, die enthalten sind. Das ist eben vor allem der 4 Absatz 6, in dem wird eben auch äh, gesagt, dass... Jedes Dokument muss eben einzeln in der Plattform vorliegen. Also man kann eben nicht Dokumente zusammenfassen, wenn man sie an den MD sendet. Ähm, alle Seiten eines Dokuments werden als ein Dokument versendet. Es werden eben auch eine Maximalgröße festgelegt. Ähm, wenn die eben überschritten wird, muss das Dokument gesplittet werden. Die Maximalgröße pro Dokument beträgt 100 Megabyte. Und dieser Wert ist eben ähm, einheitlich. und müssen natürlich auch entsprechende Softwarehersteller die Anbindungen an das Leistungserbringerportal ermöglichen, ja, einhalten. Normalerweise sollen eben Dokumente im äh, PDF-Format übersendet werden und äh, die Datenformate sind zur Übermittlung von Ton- und Bildinformationen eben auch zulässig, also weitere ist natürlich in den wenigsten Fällen sicherlich ein Dokument, was mitgesendet wird. Die senkrechte oder die horizontale, korrekte Ausrichtung von Dokumentenseiten eben in Leserichtung, sowie in chronologischer Seitenfolge, Vorder- und Rückseite aufeinanderfolgend sind sicherzustellen. Also ist auch wichtig, in welcher Reihenfolge die Dokumente übermittelt werden. Und bei gescannten Dokumenten ist auch eine hohe Scanqualität sicherzustellen. Es ist eine Mindestauflösung von 100 dpi geregelt. Die Sollauflösung bei handschriftlichen oder farblichen Anteilen und Bildern sind sogar 300 dpi, also wirklich sogar Druckqualität. Und ähm, es dürfen keine personenbezogenen Patientendaten in den Dateinamen enthalten sein. Ähm, die Protokollierung des Datenaustauschs erfolgt eben durch die Plattform des medizinischen Dienstes und ähm, damit wird auch quittiert, dass die in der Prüfverfahrensvereinbarung eingehaltenen Fristen eingehalten sind. Solange ein Vorgang der Plattform, also auf dem Leistungsaufgabe, dann vom Krankenhaus nicht als abgeschlossen markiert oder durch Fristablauf abgeschlossen ist, können eben auch hochgeladene Dokumente weiter ausgetauscht und ergänzt werden. Also ich muss nicht alles mit einmal als Krankenhaus hochladen. Es wird ein Hash-Wert zu jedem Dokument erzeugt, was dann eben auch das Dokument und den Datenaustausch quittiert. Soweit so also ein bisschen zu dem technischen. Aber was bedeutet nun diese Regeländerung? Dazu möchte ich gleich etwas erzählen und worin sehe ich hier das große Risiko, was auch hier die Vertragsparteien vielleicht von der einen Seite bewusst von der anderen Seite irgendwie verschlafen haben, hier regelrecht zu vereinbaren. Das ist nun gar nicht so einfach, weil Wenn man jetzt hier reinguckt, nun in den 4 Absatz 5, und da sind die erheblichen Unterschiede geschehen zwischen Sommer letzten Jahres und ähm, April diesen Jahres, dann muss man feststellen, das sind Details. ähm, Und die Frage ist, wie wird das eben ausgelegt? Ich gehe mal kurz rein und lese es vor. In 2021 hieß es, ich betone bestimmte Wörter etwas betont absichtlich, Krankenhäuser können bei der Dokumentenübermittlung Dokumentenklassifizierung gemäß Anhang 1 der Anlage 1 ab dem 1. Juli 2022 übermitteln. Jetzt heißt es, Krankenhäuser haben bei der Dokumentenübermittlung die Dokumentenklassifizierung gemäß Anhang 1 der Anlage 1 ab dem 1. Juli 2022 zu übermitteln. Hier machen wir erstmal Stopp. Was bedeutet das? Es hieß früher können und jetzt haben. Das heißt müssen. Also Krankenhäuser müssen das nun ab dem 1.7. machen. Es hieß dann weiter. Bei beiden, das ist auch gleich geblieben, ganz am Ende des Absatzes oder ähm, des Absatz 5, das ist gleich mit ab dem 1. Januar 2024 ist die Nutzung der Dokumentenkodierung gemäß Anhang 1 der Anlage 1 verpflichtend. So, das heißt, hier kommen wir schon mal auf das erste Thema. Ähm, früher konnte man und ist aber verpflichtet am 1. Januar. Und jetzt heißt es, man hat es jetzt zu machen, man haben, ne, stand da, ist aber am 1. Januar verpflichtet. Erster Gedankenschluss, jetzt ist man also mit haben verpflichtet und dann auch. Ähm, okay, behalten wir uns mal im Kopf, weil ähm, vorher war das etwas logischer aufgebaut. Und jetzt kommt nämlich der nächste Satz, der es dann etwas aufschlüsselt. Früher hieß es, mindestens haben Sie aber die Unterlagen in den Kategorien Krankenhausberichte, Kurve, Pflege und Arztdoku, technische Laborbefunde und zusätzliche Unterlagen zuzuordnen. Das heißt, jedes Dokument, was übermittelt wurde, musste gesagt, es ist ein Krankenhausbericht ist es eine Kurvepflege oder Arztdoku oder ist es ein technischer oder Laborbefund oder andere Unterlagen? Diese vier Unterscheidungen sind auch gleich geblieben. Der Vorsatz, der darauf hindeutet, ist aber etwas anders geworden, nämlich lässt sich ein Dokument nicht dem in Anhang aufgeführten Dokumententypen Beschreibung in Klammern zuordnen, vergibt das Krankenhaus der Unterlage einen eigenen Dokumententypen und Beschreibung in Klammern und hat dabei mindestens die Unterlagen in den Kategorien und dann kommen die vier zu zuordnen. Das heißt, im Sommer letzten Jahres hieß es noch, man muss die Unterlagen in den Kategorien aber mindestens zuordnen. Das heißt, man konnte die weitaus größere Gliederung nach Anhang 1 verwenden, aber man musste eine Mindestgliederung einhalten. Jetzt heißt es, man muss die Anlage 1 Anhang 1 verwenden, aber nur, wenn es sich dort nicht zuordnen lässt muss man mindestens den Teil aus diesen Vieren verwenden. Und da kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Punkt. Das heißt, es ist wirklich von einem Können, aber mindestens in Vier, gegangen zu Ihr müsst und wenn es nicht können, dann ist diese Vier zu wenden. Und jetzt ist die Frage, was heißt nicht können? Und ähm, schaut man da in die Anlage 1, Version 1.2, also Anhang 1, Anlage 1, Version 1.2, die eben jetzt neu dazukommen ist, da steht dort im Fuß dann klein drin, Krankenhäuser, die bereits vor dem 1. Januar 2024 eine Dokumentenklassifikation nach IHE bzw. KDL in ihrem IT-System umgesetzt haben und Dokumente mittels API-Schnittstelle übertragen können oder bereitstellen, die von den angeforderten Dokumenten abweichen und sich gemäß Tabelle 2 nicht zuordnen lassen, also nach diesen Klassifizierungen der Anlage 1, können diese Dokumente mit dem MD-Dokumententyp Beschreibung, Title, Sonstiges, ZUS ergänzen, Ergänzung um eine frei wählbare Dokumentenbezeichnung übermitteln. Also wenn, es, ähm, in den, wenn wir es schon umgesetzt haben und äh, mit es ab, ja, wir können es nicht zuordnen, dann können wir auch die sonstige ZUS verwenden. Was für mich ja halt wiederum bedeutet, ich dachte, wenn ich es nicht äh, zuordnen kann, kann ich ein ähm, eine anderes Kriterium verwenden. Aber ja, das ist halt nur, wenn ich ansonsten die KDL schon verwende. Bedeutet, als Krankenhaus für mich habe ich einzelne Dokumente, die ich schon als, ähm, nach der KDL im System umsetze, wo ich also einen Arztbrief, nachdem der im System freigegeben ist, automatisch in das System reinziehe Dann und ich sage, okay, das ist ein Arztbrief und das kriegt von mir aus der Anlage 1 schon die Klassifizierung und ich habe andere Dokumente, die ich nicht hinzufügen kann, weil die nicht in diese KDL passen oder bei denen ich das noch nicht umgesetzt habe. Aber nein, die steht zuordnen, also von der ich es nicht zuordnen kann. Dann, nur dann, kann ich das in sonstige ZUS eintragen. Würde für mich im Umkehrschluss bedeuten, habe ich die KDL im IT-System noch nicht umgesetzt und noch keine API-Schnittstelle. Das heißt, muss ich das mindestens, wirklich alles noch manuell machen. Dann kann ich eins dieser vier Titles vergeben als Mindestkriterium. Was ist aber jetzt mit Krankenhäusern? Diese wohl als auch. Denn keiner hat unbedingt das IT-System von heute auf morgen umgestellt, sondern gewisse Dokumente laufen schon als KDL rein und andere Dokumente nicht. Das heißt, ich bin eigentlich immer in einer Zwischensituation mit meinem Krankenhaus, indem ich sage, ich habe Dokumente, die laufen automatisch in das KDL rein und kann ich hier zuordnen. Da bin ich digital vorhanden und soweit aufgestellt. Und es gibt gleichzeitig Dokumente, die sind digital vorhanden, die kann ich nicht der KDL sortieren, sortieren, weil ich jetzt nicht sagen kann, ist das Befund Sonografie, Befund Radiologie, Laborbefund, ähm, MD-Begehungsliste, äh, was gibt es denn noch hier, wenn wir mal reingucken, Widerspruchsbegründe, Unterlage, Therapieeinheiten, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie. Ich kann die halt dort nicht zuordnen, dann muss ich sie, ähm, kann ich ihnen dieses sonstige Zus zu sortieren. Wenn ich jetzt Dokumente habe auf der zweiten Seite, also ich bin jetzt in so einem Krankenhaus, was noch nicht komplett digital umgestellt ist, habe ich aber auch Dokumente, die ich manuell zu sortieren könnte und dann müsste ich sie mindestens dem Kategorie Kurvenpflege-Arztdoku technische Laborbefunde und zusätzliche Unterlagen zu sortieren. Und das ist in dem Moment eben ähm, nicht der Titel, wenn man sich in die Anlage 1 reinguckt, sondern das heißt Dokument Type, Legacy. Denn jedes, jeder Teil, das heißt, jeder Dokumententyp-Beschreibung ähm, ist einem Dokumententyp äh, total verrückte Bezeichnung und kann man schön durcheinander zusortieren. Das zum Beispiel gehört zu KHB als Dokumententyp, das ist also Krankenhausberichte, KHB, gehören ganz verschiedene Dokumententypen-Beschreibung-Titles. Das ist zum Beispiel die OP-Aufklärung, Operationsbericht, Teambesprechungsprotokoll, Narkose-Protokoll, Konsiliarbefund. Entlassungsbericht, Herzkatheterprotokoll, Eingriffsprotokoll, OP-Einwilligung, Einweisung, Befunde, Befunde extern, Aufnahmefund, Arztbrief. Das ist alles Krankenhausbericht und es gibt noch viel, viel mehr. KHB ähm, haben aber ei- also als aber eigene Dokumententypen drunter. Und ähm, später muss man es also wirklich ganz, ganz klar und getrennt sagen. Ich muss zusortieren, was ist OP-Aufklärung, was ist der Operationsbericht. Selbst da muss ich, und Anästhesieprotokoll, ich muss das alles getrennt ablegen in jeweiligen Dokumententypen, darf es jetzt eben, wenn ich es noch nicht technisch mache, in die vier Hauptkategorien bringen. Und das fragt man, und auch da kann ich natürlich, muss ich sagen, okay, Krankenhausbericht ist das eine, sobald ich auch also auswas habe, wie ähm, Ernährungsprotokolle, Fieberkurven, Geburtenbericht, Geburtenbogen, Intensivkurven, Krankenhausstellungnahmen geriatrische Komplexbehandlung die Unterlagen und so weiter und Zichmedizin-Komplexbehandlung die Unterlagen. Dann ähm, ist es die KPA, die Kurvenpflege und Arztdoku. Und dann gibt es natürlich alles, was Labor ist. Ähm, das sind natürlich MIBI-Befunde, Hämotransfusionsprotokolle, Sonografie, Endoskopie, dialyse ähm, Dialyseprotokolle, Blutgasanalysen. Das ist alles äh, dann diese technischlaboren Befunde. Und dann gibt es, eben wie gesagt, zusätzliche ähm, Unterlagen, äh, wo ich auch Sonstiges ablegen kann. Das heißt, ich bin irgendwo in der Zwitterlösung und wenn ich das nur zum 1.7. nicht hinbekomme, als Krankenhaus zu ändern, dann habe ich große Risiken. Und da gehe ich jetzt gleich drauf ein. Das große Risiko ist nämlich jetzt, dass äh, Krankenhäuser, die ja bestimmte Fristen haben, in der Zeit sie nach der Prüfvereinbarung Unterlagen an den medizinischen Dienst i- übersenden müssen, damit diese für die Prüfung der Abrechnung berücksichtigt werden, dass diese einfach nicht mehr anerkannt werden. Man hat sie zwar übertragen, man hat sie aber nicht mit dem richtigen Document-Type ähm, und Dokumententyp ähm, ja, übermittelt und deswegen erkennt der MD das nicht innerhalb der Frist übertragen an, missachtet diese übersendeten Dokumente, und ähm, damit ist der Prüf negativ zu bescheiden mit allen Folgen. Das heißt, ähm, ja, Rückzahlung an die Krankenkasse der jeweils korrigierten Re- äh, Differenz zur Rechnung, ein negatives Gutachten, was in die Prüfquote reinspielt, die mathe äh, äh, erhöht für das Über- übernächste Quartal, plus eben natürlich auch eventuell dazu führt, dass man, ja, weil das ist ja ein systematischer Fehler, das heißt, er führt am Ende dazu, dass man eine Prüfquote hat unter 20% oder eine Positivquote, das heißt bestandene Prüfungen unter 20%, wenn die ja reihenweise äh, falsch sind und damit eine offene Prüfquote hat. Das Risiko dabei ist also für, ein, äh, für die Krankenhäuser durchweg im mehreren 100-Millionen-Bereich, denn eine offene Prüfquote bei allen würde ganz schnell wieder dazu führen, dass wir eine Prüfquote von über 25% der Fälle haben, plus auf jeden diesen Fall, noch mal eine Maluszahlung von 50 Prozent. Dies bedeutet im schlimmsten Fall ein erheblicher finanzieller Schaden, der dem deutschen Gesundheitssystem entsteht. Und das ist, das darf einfach natürlich nicht sein. Das ist ganz, ganz gefährlich. Und die haben mal noch die Vertragsparteien geschlafen. Nun hat der MD oder ist der MD dabei, sicherlich hier eine Übergangsregelung festzulegen. Ich habe hierzu auch schon eine bekommen von dem MD, der bei uns tätig ist. Mit der bin ich natürlich trotzdem nicht einverstanden, weil sie es nicht wirklich vereinfacht. Aber, ähm, denn hier wird gesagt, dass Übergangsweise trotz Existenz von einem spezifischen Begriff einer der vier Teile für Sonstiges verwendet werden darf. Es gibt viermal Sonstiges, das heißt Sonstiges KHB, also Krankenhausberichte, Sonstiges TLP und Sonstiges Kurve, Pflege und Arztdoku und ähm, sonstiges ZUS, also sonstige zusätzliche Unterlagen. Das heißt, für alle dieser vier Kategorien gibt es sonstiges. Das ist dann zu wählen, wenn ich also nicht unterscheiden kann, beispielsweise ist es die intensivmedizinische Komplexbehandlung, ist es geriatrische Komplexbehandlungsdokument, ist es ähm, Geburtenbericht. Das heißt, diese Dokumente nehme ich dann und unterlege äh, eine aussagefähige Beschreibung zusätzlich anstatt einer dieser vier Kategorien. Das, ja, das ist eine Übergangsregelung, aber sie hindert nicht das Problem, weil das Problem ist ja, dass ich, wenn ich einen, äh, einen Patienten habe, nicht behandelt habe und ich habe Unterlagen in der Patientenakte nicht nur ein, drei oder vier Dokumente, sondern ich habe gerade bei Intensivpatienten Unterlagen, die aus einem intensivmedizinischen System kommen, ähm, die nicht rennbar sind, die man exportieren kann und in denen ich dann, ich sage jetzt mal teilweise 10.000 Seiten habe, die ich auseinanderreißen muss digital auseinanderreißen muss und die ich dann in diese jeweiligen Unterkategorien unterteilen muss, in einzelne Dokumente und das muss ich ja weiterhin, auch in der Übergangsregelung und ähm, in der muss ich sogar auch weiterhin dann eine aussagefähige Beschreibung für jedes Dokument hinterlegen. Das bedeutet aber, ja, ich sortiere es nicht mehr einer aus dieser Tabelle zu, aber ich muss alles händisch sortieren. Das mhm. vereinfacht nichts. Es macht es nur noch schwerer, es macht es nur noch umfangreicher mhm. ähm, und es ist keine Erleichterung. Wenn ich also nun ein Dokument aus einem Cobra-Intensivsystem oder einem anderen Intensivsystem habe, 10.000 Seiten, und ich übertrage das aus einer Datei, habe ich aber, wenn ich nach dieser Anlage gehe, kann ich sowohl sagen, es ist eine Intensivkurve, ich kann aber auch sagen, es ist eine intensivmedizinische Verlaufsdokumentation. Was ist der Unterschied? Ich glaube auch, dass das vor Gericht zu erheblichen unterschiedlichen Reaktionen führen wird, ähm, KDL-Beschreibung ist bei dem einen Intensivkurve, bei dem anderen Intensivdokumentationsbogen. Ähm, ja, der Intensivdokumentationsbogen könnte nur TIS und SAPS 1-Aufstellung sein, muss aber nicht. Also das ist nicht ganz klar. Ich habe aber auch die ähm, andere Dokumentation, also ich habe zum Beispiel die Arztdokumentation als Visite separat. Ich habe ja aber auch andere Kurvenprotokolle, die ich habe. Und wo bringe ich das halt rein? Wenn ich ein Patient habe, der auf der Intensivstation habe und ist, und ich habe dort die ganze andere Kurven und Pflege und ähnliches ähm, dokumentiert, dann ist das alles in der Intensivdokumentation drin. Muss ich das dann auseinandernehmen oder nicht? Das sind alles ja Fragen, äh, die man sich stellen muss. Einfach ist es natürlich Laborbefunde, die Laborbefunde extern zum Beispiel, die jetzt zum Beispiel aus aus einem Labor von extern kommen, dann ist Laborbefund extern. Ähm, Laborbefunde Mikrobiologie. Wenn ich die Mikrobiologie aber nicht intern habe, sondern auch extern mache, ist das dann Laborfund extern oder das Laborfund Mikrobiologie? Oder ist das ein sonstiger Laborbefunde? Na naja gut, wahrscheinlich nicht, aber auch da ist es Laborfund extern oder ähm, Laborfund Mikrobiologie. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich schiebe einfach alles zusammen, kann ich es dann in die Kategorie Laborbefunde kumulativ hauen? Ähm, es gibt ja verschiedene Dokumententypen, die hier die Anlage 1 vorgibt. Und das ist alles nicht ganz klar in meinen Augen. Die Befunde Radiologie, Endoskopie, Sonographie, das kann man noch mal ganz gut trennen. Das kommt meist aus getrennten Systemen. Die kann man IT-technisch zuweisen. Äh, Passt es? Dialyseprotokolle genauso. Ähm, die werden ges- meist auch noch gescannt, sind nicht unbedingt überall, zumindest nicht elektronisch. Die Wunddokumentation ist getrennt, das kann man technisch zuweisen. Aber da hört es schon auf. Also es gibt halt wirklich ein paar Sachen, die sind nicht ganz eindeutig. Und je nachdem, wie die Ausführung des MD sein könnte, wird man sich vor Gericht am Ende streiten. Und hier bringt, kommt man einfach dem Thema nicht nach, dass ja, das KZG, das Krankenhauszukunftsgesetz zukunftsgesetz eigentlich regelt, ja Leute, ab 2025 müsste digital sein. Ihr kriegt Fördergelder die nächsten Jahre, baut das nach und nach auf. Bis dahin ist es auch, man, man diskutiert jetzt, um ein oder zwei Jahre zu verlängern, weil die... Ähm, IT-Unternehmen gar nicht die Zeit und Ressourcen haben dass, und auch die, die äh, technischen, notwendigen An- äh, der Hardware gar nicht verfügbar ist, ähm, diskutiert man das zu verlängern und jetzt kommt man hier hin und sagt, ähm, ihr müsst ab 1.7. hier sowas schon umsetzen, sonst ähm, ja, sind davon die Fristen eventuell nicht einzuhalten oder sonst akzeptieren wir nicht die übersendeten Dokumente. Das ist ein Skandal, finde ich, das ist, geht gar nicht, das ist hochriskant. Und man muss ja nun mal rechnen, wenn man ein Haus hat mit 100.000 ähm, Fällen und das ist so ein Standard-Universitätsklinikum und man hat in diesem Standard-Universitätsklinikum also jetzt ein, äh, meist eine Prüfung von 10%, das heißt 10% der Fälle werden geprüft und davon die Hälfte bestanden. Das heißt, am Ende sind 5000 Fälle nicht bestanden, Gehen wir jetzt mal Rechner, ich mal aus, pro Fall im Schnitt, wenn wir so 1,4 haben, vielleicht erst CMI, kostet vielleicht 5.000 Euro, das, ist das ähm, entsprechend kann man sich halt vorstellen, ähm, 5.000 Fälle mal 5, 5.000 Euro, das heißt 25 Millionen Euro Erlöse, die da hängen, und davon wird eben ein gewisser Betrag, 1.000 Euro im Schnitt meiner Macht pro Fall, gekürzt. So, jetzt ist es aber so, dass er in diesem Fall, weil die Unterlagen nicht rechtzeitig Zugang sind, eher mehr gekürzt wird, als was bei uns vielleicht wirklich der Fall ist, wenn man ja gar nicht erst gar nichts nachweisen konnte. Das heißt, der Schaden wird nicht nur wie im Durchschnitt 2.000 Euro liegen, sondern im Durchschnittsfall vielleicht sogar bei 2.000 oder 3.000 Euro. Heißt aber hier, hier gehen 15 Millionen Euro zurück an die Krankenkassen. Allein bei diesen Fällen äh, bedeutet aber auch, ich habe eine höhere Quote, die durchgefallen ist und wir haben im nächsten Quartal sicherlich eher dann 15% oder sogar eine offene Prüfquote. Ich gehe von der offenen aus, das heißt, werden wir die 25% Prüfquote haben. Das bedeutet, dass hier locker 30 bis 40 Millionen Euro Ausfällen gekürzt werden in einem, in einem Universitätsklinikum. Und jetzt rechnen wir das mal hoch bei 25 Universitätskliniken. Wir haben noch ein paar großen städtischen Versorgern. Ähm, vielleicht auch nochmal 20, die ähm, auch viele Fälle haben, um nur mal die Top, die, jetzt Absicht, die Top 50 Krankenhäuser vielleicht abzudecken, was denen an, an Schaden entsteht, dann reden wir hier von 50 mal 40 Millionen Euro an Rechnungskürzungen, die möglich sind. Und ähm, ja, das ist ein ein wirklich dicker Brocken, der hier entsteht, denn äh, das kann das Gesundheitswesen nicht vertragen. Ähm, wir diskutieren, ich kenne das noch aus meiner Beraterrolle vorher im, im Gesundheitswesen, das sind enorm hohe Verluste, die die Universitätsklinik und städtische Krankenhäuser dann hätten, ähm, wo jetzt schon meist der Träger Geld ersetzen muss und nachschießen muss. Wir würden dann an eine Stelle kommen, wo wir wirklich alles bereinigen, und zwar gerade auch bei den großen Krankenhäusern, die eben ähm, am Markt wichtig sind. Also ganz, ganz großes Risiko, wenn hier der Gesetzgeber nicht gegenarbeitet, ähm, werden wir hier das Gesundheitssystem mit ähm, großem Risiko belasten. Und das nur, weil die Technik ja auch noch nicht so weit ist, die Digitalisierung, und da, das geht auch nicht von heute auf morgen, und weil ähm, die Vereinbarungsparteien hier etwas meiner Meinung nach durchgekämpft haben, was von der Bedeutung her zu früh ist und sich dem Risiko auch vielleicht gar nicht bewusst war. Hier muss ich allerdings sagen, wir haben darüber intensiv auch diskutiert bei uns. Hier muss es einen anderen Weg geben, ähm, da eigentlich nochmal einzugreifen und äh, Klarstellung zu machen, wie das zu sehen ist. Ja, Das war erstmal vielleicht meine, meine Einschätzung dazu. Ein bisschen dunkel und düster an meiner Einschätzung, aber wir werden sehen, ob das darauf hinausläuft. Aber ich hoffe, ich konnte in diesem hochkomplexen Thema das so ein bisschen darstellen, wo ich das Risiko sehe. Aber ja, lasst uns abwarten, was kommt. Wir sind dabei, dabei uns das ganze Thema auf den Kopf zu stellen. Wir haben Rückmeldung von unserem IT-Dienstleister. Er kann das gar nicht so schnell umsetzen. Das heißt, wir haben auch da natürlich einen Punkt, wo wir sagen, hey, Wir probieren alles, aber es wird nicht rechtzeitig sein. Wir stellen bei uns die Prozesse um. Wir haben alles geplant, aber natürlich dauert das alles. Und jetzt müssen wir einfach auch schauen, wir werden es so schnell wie möglich natürlich umsetzen. Ist aber ein enormer Kraftakt. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.